Hej och varmt välkommen tillbaka till Vårdboendepodden. Idag så startar vi vårt första avsnitt och vi gästas av vår första gäst. Välkommen Angelika. Du har ju tidigare arbetat som samordnare. Så jag tänker att vi, vi startar igång direkt. Hur länge arbetade du som det? Jag jobbar ju som det i fem år. Slutade för två år sedan, september 19. Hur stort var boendet som du arbetade på? Vad var det för typ av boende? Det var ett LSS-boende för sexbrukare med dygnet runt personal. Har du arbetat inom vården tidigare eller hoppar du på samordnarrollen direkt? Nej, jag jobbade som boendestadier i fem, sex år innan. Och sen var du samordnare? Ja, jag glid in på den rollen efter att ha varit mammaledig. Då började jag jobba lite några timmar på kontoret och fortsatte där och blev successivt samordnare. Man hade inga direkta föraningar eller förväntningar eller tankar kring hur det skulle bli eller hur det skulle vara. Eller. Men vad var största skillnaden då? Att gå från alltså arbeta som boendestödjare till att bli samordnare? Största skillnaden var väl att man huvudfokus var inte på brukarna utan det var man fick dela sin fokus på brukare- verksamhet. Vilket var kul samtidigt som det var svårt för både mig och för mina medarbetare och brukare tror jag. Så det var på samma arbetsplats du hade varit också bondestadigare och sen samordnare. Jag fick ju tänka att det måste ha blivit en väldigt kontrast för dina medarbetare när du var på golvet och sen typ var deras chef då. En del klarade det bra och inte tänkte så mycket på det men en del tror jag, de som hade jobbat med mig innan Känns det som att de inte brydde sig så mycket. Alltså de kanske inte såg mig som chef eller vad man säger. Men de som, hade, som började efter att jag hade blivit samordnare. De blev lite, kunde bli lite nervösa typ när man var där. Att de skulle göra det bästa liksom av när de jobbade. Att jag gör rätt, jag är inte rätt. Ja. Har du varit den här riktiga chefen då? Alltså till skillnad från de du hade jobbat med innan. Ja för dem, där var jag fortfarande jag. Som bara var lite på kontoret också. Alltså det var inga konstigheter så. Men för de som började efter var det lite så här, jaha, fast hon är chef och här, nu ska jag göra ett bra jobb. Var det svårt att ta den rollen? Alltså att vara den här chefen och inte bara typ kollegan som har blivit chef? På olika sätt skulle jag nog säga, för att jag har aldrig sett mig själv som chef. Aldrig. Cheferna över mig kunde kräva att nu ska ni göra så här och så här. Med kollegorna innan blev det lite så här, ja fast nu ska vi göra så här. Och vi har alltid gjort på ett annat sätt, det vet ju du också. Och med de nya kunde det vara att jag själv var obekväm i rollen och kände att nu ska vi göra så här för att de har sagt det men jag kanske inte förmedlar det så bra här för att jag inte själv tog mig som chef. Ja, för jag kan ju också tänka mig att eh, när du har jobbat på golvet så känner du till liksom, det arbetet för dem och sen när du blir kräven annat av chefen som ligger över dig så, så är du säkert i någon mellanläge och ja. du förstår dem men du fattar ju också att man kanske måste ändra sig. Ja, och det var ju lite svårt att motivera kanske varför man ska ändra det. För att det har ju alltid funkat. Men de såg det på ett annat sätt. Alltså cheferna över att ja, fast så här, om vi gör så här så blir det här bättre. Ja, lite svårt. Eftersom man har jobbat med det så länge så visste man vad som funkade. Man kunde vissa genvägar som kanske cheferna över inte kunde se. För att de inte hade jobbat på golvet på det boendet eller på boende överhuvudtaget. Ja, för jag tänker också att du måste ha haft en väldigt fördel att stiga in i den rollen när du ändå har den erfarenheten på golvet och speciellt om det är samma arbetsplats. 
Ja, absolut. Man kunde ju se vad som kunde förbättras och vad som blev försämrat av vissa ändringar. Hur bru- man kände ju brukarna så himla väl. Så då kunde man ju se att om vi gör den här ändringen så mår brukarna sämre. Och då kunde jag ju verkligen visa att på grund av den här ändringen så mår den sämre. Och det kanske inte var värt det. Eller tvärt emot, att de mår bättre av en ändring. Hur var det för brukarna då, förändringen? Jag tror inte att de tänkte så jättemycket på det. Inte, inte som person liksom. Mest så här, fördelar att jag kunde ändra på vissa saker. <laughs> ja, det måste ändå vara en trygghet någonstans att så här, veta att du är den som bestämmer lite. Jo, det tror jag. Det, ja, istället för att det skulle komma någon helt ny som skulle komma och ändra och, och fixa och dona så tror jag nog att det var ganska skönt för dem. Eller jag hoppas det, att de tyckte det. Men när du hade stigit in i samordnarrollen och jobbat ett tag, var det någonting som kom upp som du absolut inte ens hade tänkt på? Arbetsuppgifter eller situationer som var så här, det här hade inte jag räknat med? Ja, alltså det, det som var mest var allting luta mot kostnader. Och jag trodde inte att det styrde så mycket av pengar, fast jag visste ju ändå att det gjorde det. Men det, det var nog den största som man blev så här, jäkla vad det här kostar. Och nu förstår jag liksom varför... Vi ändrar det här för att det ska bli billigare hit och de ska få mer av det. Och vi kanske har en kvarts fika istället för en halvtimme. Alltså förstår du? Mm. Typ den, för annars kunde man ju säga vad spelar det för roll? En ja. kopp kaffe extra spelar väl ingen roll? Ja, men jag, jag tänker som en egen roll på golvet så är det mycket sånt där. Det kan det kosta. <laughs> ja. Ja, ja, men det var nog det största när man satt där och, och såg liksom det övergripande över allting. Att, Oj då, nu förstår jag. Nu förstår jag varför vi gör vissa saker. Och det var också positivt i och för sig. För då kunde man ändå förklara för sina medarbetare. Fast det här det är mer än vad man tror. Alltså det här gör mer än vad man tror. Det är, en, det är kanske fem minuter. Men det är en jäkla skillnad för brukarna. Bemanningsbiten måste ju ändå varit en utmaning. För det fattar man ju inte heller. Alltså som medarbetare. Man är så här, har sin tid och tycker att det är lite jobbigt med schemaändringar och ditten och datten. Så. Det hade jag glömt. Ja. Det, var väl, det var faktiskt ett pussel. Det var riktigt, det tog ju nästan all min tid när jag var samordnare. Och att få in personal och att alltid ha bemanning och rätt personal på rätt brukare och på rätt tid. Och någon klarar natten jättebra för brukarna trivdes med den på natten men kanske inte på dagen för då krävdes det lite andra Meriter. Där känner man ju själv det är svårt att begripa vilken tid det tar. Och i min nuvarande yrkesroll när man träffar olika enheter så är ju det här med schema, bemanning ett alltså, gemensamt problem. Alla har ju, alltså det tar så så himla mycket tid. Och det förstod ju inte jag innan. Det var ju så här, hur svårt är det att göra ett schema? Ganska svårt. Sen kunde jag ju tycka att bemanning var väldigt kul i början. Det kändes sjukt bra när man fick ihop det. Man har klarat pusslet så bara, yes, det gick bra den här gången. Sen när det blev liksom gång på gång på gång på gång så blev det ju bara en stress, en stressmoment liksom. Som inte var så himla roligt. Nej, jag tänker just med bemanningsbiten så är det så här, du kan ju ha lagt pusslet- men sen är det någon som ska vara borta, bli sjuk, ja. alltså hit och dit. Och då är det ju så här, börja om ja. nästan till för att det måste flyttas. Ja. Och det, det händer ju hela tiden. Och ja. går ju liksom inte att förutse, det spelar ingen roll hur långt fram man planerar. Ja, för någonstans så, det, det är ju ett gemensamt problem. Var, varför tror du att det är så himla svårt med schemaläggning och bemanning? Det är så många komponenter som ska liksom funka ihop om man säger. Eh... Uh. Du har ju massa lagar som du måste hålla dig till. Du har du, åsikter du ska hålla dig till. Du har 
arbetstider ska hålla det till. Alltså vissa medarbetare kunde jobba vissa tider jättemycket och vissa tider inte. Och så vill man liksom passa in där. Ja, det, det fanns liksom inget bra, bra underlag. Det gick inte att, Det fanns inget bra system för det här. <laughs> det, man kunde liksom inte förutse en massa saker. Man, ja. Det är så många olika komponenter som ska liksom klicka. Jag tror att det är svårast. Mm. Faktiskt. Ja, för det ska väl inte behöva ta majoriteten av tid när man egentligen alltså är där för brukarna. Man måste hitta ett sätt att kunna liksom fylla i de, de där luckorna. Det tar aldrig slut. Det var ju också svårt att vara emellan, alltså mellan chefen och mellan medarbetarna. Att här kan man väl ha dubbelpersonal för att vi behöver faktiskt vara det med den här brukaren eller något sånt där. Och motivera det till chefen för att den kunde ju bara se att det har ju gått så bra med en. Det är inga problem. Men just med de här två så måste de vara två. Och med en personal kunde de vara en. Alltså, och, och liksom försöka förklara det, det var ju sjukt svårt. Tills de såg det med egna ögon. Okej, okay, när det är de här då kanske vi behöver vara två. När den är så kan vi vara själva. Liksom. Mötte du på liksom något motstånd av den högre chefen, tänker jag. De ändå visste om att du hade arbetat där och kände till medarbetargruppet. Att du hade större förståelse för dem på golvet. Ja, de krävde en sak som jag skulle försöka trolla fram hos medarbetarna. Och det, deras syn ihop blev liksom inte samma sak. Utan att de kunde säga att en middagstid skulle vara 30 minuter men en gång så kanske det är 45 minuter och det var jättesvårt att motivera alltså från båda hållen för att alltså medarbetarna ville att brukarna skulle få en, den middag de ville ha, att de ville ha den kvalitetssidan och att, men att uppe på kontoret eller på chefen säger att nej men det får gå att ta 30 minuter för att en kvart mer där funkar inte med de andra, alltså det bara är så då får man köra något enklare Får man förbereda innan och så får man alltså, det, det var svårt att få liksom, och det kunde, behövde inte bara vara middag utan det kunde vara läkarbesök att någon kanske ville åka fika efteråt men det hann man inte för att man skulle dit men när man hade jobbat som medarbetare så länge så kunde man ändå hitta liksom genvägar och fylla i lite så här, ja men jag tar det där så tar du det där och så kan det vara att ta en fika liksom bara för att det skulle vara så bra som möjligt för brukarna liksom. Ja, vi pratade lite om det här med svåra arbetsmoment och jag tänkte också fråga rörande brukarna och deras sociala nät runt om. Alltså om det är nu sex personer som du hade hand om så är det ju liksom sex familjerna och alla dess andra kontakter externa utanför. Och det är ju någonting som jag tror att många inte tänker på heller förrän man är där att det är så här, jag måste, det tar tid, så är det va? Jo, absolut. Det var ju liksom inte bara sex stycken som man tog hand om utan som sagt sex familjer som skulle komma klicka med tio medarbetare och deras åsikter och där i den, det nätverket så var det ju handläggare och det var stödpersoner det finns så himla många stöd stö, mycket stöd till de här brukarna som är jättebra men det blir väldigt mycket människor som man ska ha kontakt med och det är väldigt mycket tid som går men det var verkligen möten hela tiden och man hade inte ens tid för alla de mötena för att det var helt galet. 
och fick man inte tid så blev det irritation och då blev det samtal och så blev, eller alltså telefonsamtal istället för att man träffades. Det kunde ju bli mycket friktion mellan alla. Där är också så här, jag skulle nog vara tyd, alltså tydlighet, 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 tydlighet. Alltså verkligen så här, jag kommer vara med här när jag är på golvet så är jag mer och då är det liksom full fokus på er och sen så eftermiddagarna måste jag prata med föräldrar och sen är det möte med handläggarna och det var ju så, vi hade ju unga vuxna som hade DV-platser, studieplatser praktikplatser och där var ju också liksom ett stort nätverk att få det att funka taxi till alla platser boka av, boka till, det gjorde vi i och för sig allihopa, men det var ju ändå så här det är saker som man inte tänker på Vem hade du att bolla med? Det är ju också en stor skillnad, man blir ju otroligt ensam. Alltså väldigt, väldigt ensam. Måsnacket i fikarummet. Liksom. Det, man var liksom aldrig någon del i det. Eller man var en del i det, fast i det liksom finputsade, om man säger. Nu kommer hon in så bara ah, men jag vill inte vara den. Jag vill vara den som är i gruppen. Liksom. Hade jag en samordnare kollega ja. som var på en annan enhet med samma chef. Och då kunde vi bolla. Men vi hade ju helt olika problem och boende målgrupper liksom om man säger. Så att det var ju inte riktigt samma men det var ändå samma man kunde liksom ändå diskutera för att, alltså man kunde inte diskutera med sina medarbetare för det missuppfattades liksom. Men med den personen kunde man göra det för att den förstod hur man menar. Alltså det var inte något nedvärderande utan man ville bara diskutera lite och få ur sig lite. Alltså vi ringde ju varandra typ varje dag. Det var, det var ju väldigt, väldigt skönt. Alltså jag tror ju verkligen att man behöver vara alltså kanske inte två samordnare på ett ställe men att man har någon i närheten som har ungefär samma roll för att kunna liksom dela med sig. Det, det var nog min största miss. Det var väl att inte kräva en tydlig arbetsroll. Vad förväntas av mig? Och vad kan jag förvänta av medarbetarna? Det var också så här, man behöver vara ödmjuk. Alltså jag var nog väldigt som sagt ny på det här och det är ju klart jag var det eftersom det var första gången. Men man behöver vara lite ödmjuk och liksom förklara hur läget ligger till så att folk förstår hur man själv känner eller hur ett sånt här jobb kan vara för att de tänker att jag jobbade, jag jobbade 80% så jag var där 9-3 men det var ju liksom där sen var jag, jobbade jag liksom dygnet runt hemma allt är tillgängligt det uppfattades som att man jobbade lite och att man skulle kunna ha lite mer tid och stanna kvar lite längre och göra det men när jag kom hem så gjorde jag alla kontorsgrejer eller vad man säger, för att det var då man fick tid och inte, det inte kom någon fråga från varken medarbetare, brukare eller anhöriga. Vad tyckte du var det viktigaste då? Med din roll? Vad kände du var ditt så här kall? Alltså det viktigaste var väl att själv trivas på jobbet och alltså att alla trivdes. Att brukarna trivdes mina medarbetare trivdes. Va, vad skulle dina topp tre tips vara? Som samordnare. Tydlig kommunikation och tydlig roll rollbeskrivning. Alltså det är nästan av tror jag. Ödmjuk och lite ja men där är ju också tydlighet. Alltså förklara hur din arbetssituation är. Alltså så, så har folk förståelse. Så kanske man hjälper till. Och kontrollbo släpp kontrollboet. <laughs> Delegera. <laughs> det finns folk som vill. V- vad skulle du vilja tipsa chefer som står ovanför samordnarna? För att någonstans finns ju liksom ett ansvar där också. De har ju ett ansvar över dig medan du har över gruppen och brukarna. Vad, vad tror du behövs mer ifrån dem för att 
För att det inte ska bli så här. Att det bara blir övermäktigt hela grejen. På riktigt så tror jag att när det kommer en ny chef eller när de köper ett nytt boende eller vad det nu är. Var med i någon månad på golvet. Gå igenom alla arbetsmoment. Se hur lång tid det tar. Vilken, alltså, hur, hur bra blir det om man kapar en kvart där? Eller hur bra blir det om man lägger till en kvart? Alltså, var med i alla arbetsmoment med kollegor och liksom bara... Bara testa och se hur det ser ut i praktiken och inte i teorin. För att många har liksom inte... De kanske jobbar inom vården men inte på det stället kanske. Vilket kan vara bra också på ett sätt. För att man inte har den här... Eh, man känner inte varandra från början. Det kan vara bra. Men man ska ändå ha kännedom om verksamheten känner jag. Alltså gå ner på golvet och, och testa. En eller två månader. Följ med på alla läkarbesök. Följ med på liksom möten. Följ med vad det nu kan vara. Träffa anhöriga. Allting. För oftast är det ju samordnaren eller gruppchefen som har kontakter med anhöriga. Alltså den här mellanhanden om man säger. Och det blir, man får en helt annan inblick i hur alla olika komponenter ser på samma fråga. Liksom. De kan se ett svar direkt för att de läser bara vissa saker att det här är negativt, det här är positivt och gör vi så här. Fast det behöver inte vara det. Det kan vara en liten grå... Alltså, det kan vara en mittemellan som kanske är bra. Man kanske kan ta lite av det och lite av det. Och det ser man bättre om man är med i verksamheten. Vad var det roligaste som samordnare? Alltså jag lärde mig mycket eftersom man såg helheten i hela företaget. Eller hela verksamheten om man säger. Man fick en helt annan syn på arbetsinsatsen och på medarbetare och själva verksamheten överhuvudtaget. Så man kunde liksom se det från olika sätt. Jag har tagit med mig att man, man kan hjälpa hjälpas åt. Man behöver, inte, man behöver inte jobba allting själv. Alltså man kan, det finns som sagt folk som vill hjälpa till. Mycket det. Alltså och sen att jag, jag har blivit mycket, mycket mer tydlig i min kommunikation. Alltså det är, jag, kan, jag återkommer det hela tiden men det är verkligen så. För mycket löses med det. Alltså det gör verkligen det. Nej men tack Angelica att du kom och berättade. Tack Natalie.